0: 收听安博周报，今天是二零二一年九月二十五日，啊，其实是二十六日，因为已经过十二点了，又过十二点了。跟大家分享一件蛮有趣的事情，就是我有一个嗯同一间大学，然后其实没有非常熟的 FB 好友，呵呵他前两天 po 了一篇文，里面就想说这不是虎头蜂。请大家看到这种蜂的时候，不要去破坏它的蜂窝。然后我仔细一看，哎，这个照片非常的眼熟，因为它就是一种长得还蛮大只，大概有跟女生的小指差不多长吧的一种风，然后它的腰非常非常的细，就是头圆圆，屁股圆圆，然后中间只有一条弯弯细细的腰，这样子连在一起。它的蜂窝呢，就是用泥浆做的。然后他讲说，这种蜂叫做泥胡蜂，它会用土做成一个蜂巢，然后最上面会有一个开口。为什么会有开口呢？就是它把巢盖好之后，它会在里面产卵，然后把毛毛虫抓回来放进去。当做宝宝孵出来之后，马上就有东西可以吃的，当做他们的食物这样子。那为什么我说很眼熟？就是因为大概在前两个月吧，就是在家工作的期间呢，我发现我房间的窗台角落就有这样子的蜂窝，还有这个泥胡蜂妈妈本人。那我就是看着它的蜂窝这样子。越长越高，它就是垂直贴着窗台的角落这样子长上去，然后到最后呢，他又把它用一层土整个盖起来，然后就整天看他这样子忙进忙出的，觉得很有趣。而且我不知道为什么，就觉得他其实没有攻击性。我其实不确定他是什么啦，但是我觉得他在忙他自己的事情，一副没有要理我的样子。所以我们就是和平共处。那这件事情有趣在哪里呢？就是不知道为什么，<笑>他三天前 p 文，然后到现在已经有四千八百三十次的分享了。他自己本人都没有想到，有可能是他内文写的东西会有一种冷知识的感觉吧。然后大家就说：“哦，原来他其实是会抓虫，尤其是如果像……”我自己家里是有菜园的，那他可能就会抓虫回来。那对菜园来说当然是好事嘛，因为毛毛虫会啃那个菜叶，所以他就是讲、嗯，这种蜂虽然看起来很可怕，但它其实是益虫，大概是这样子的概念。然后就就这样扩散出去了。不过还好，我是没有看到那只泥胡蜂妈妈它把食物抓回来的画面，因为我其实呢，嗯。蛮怕毛毛虫的，<笑>我这个人就是，我小时候有一次跟邻居朋友一起坐在地上，可能就是那时候盘腿坐着，然后穿长裤在聊天，然后讲一讲，觉得嗯好像裤子上有东西，就拨一下，就哎、欸、一拨发现是一只菜虫，然后就吓一跳。我我虽然没有弄死它，但是那个瞬间那个触感，我真的是吓到了，因为我觉得我差点把它弄死。所以在那之后我就很怕毛毛虫，然后因为我乡下长大的关系吧，所以嗯，其他像蟑螂啊、蜘蛛、老鼠、青蛙，我我是完全不会怕，因为像蟑螂对我来说，它就是一种虫，就是一种爬虫，对我来说没有任何的理由去讨厌它。毛毛虫的话，我就是看到的时候，我会下意识的想要躲避，因为觉得。软软鹅鹅的，然后一碰就会破掉，呵呵呵，大概是这种感觉。不过我现在有慢慢在克服。哦，以前大概过高中的时候，自然课本上面还会有那种毛毛虫或蚕宝宝的图，我还会用便条纸把它整张图贴起来。<笑>现在应该是不需要，但是还是不敢近距离的看他们本人就是了，看图片可能 OK 啦，这样。哦，今天讲好多废话。上礼拜的指数啊，在已经缓跌了大概两个礼拜之后，礼拜一又下杀一波，那次真的是蛮痛的。但是在这之中呢 ，ETF 涨幅排行榜可以看到有两个类别的股票是上涨的，一个就是能源，能源其实就跟石油的价格有很大的关联，然后。上礼拜其实就几乎都是能源类股相关的股票在上涨。那这一次呢，有其中几档蝉联上榜。那他们其实是跟一个收购案有关系，就是壳牌呢把他们在德州一个叫二叠纪盆地那个地方的油田卖给了另外一家石油公司，叫做 ConocoPhillips， 应该是这样念吧。那二叠纪盆地这个地方的石油呢，其实在1970年左右，这个地方的原油就是快被挖光了，所以产量变得很低。但是呢，后来出现了页岩油这个技术之后，石油公司又有办法从这边挖出石油了，所以这个地方现在主要是以页岩油为主。那现在呢，这两间公司的就是卖掉的壳牌跟。收购的 Conoco， 他们各有不同的算盘，就他们对于石油产业未来的想象是不太一样的。壳牌的话呢，它其实是想要往比较绿能的方向去发展，希望减少一些碳排很高的业务。那 Conoco 的话，他们就是觉得这个绿能的转换没有这么快，所以之后。至少这次他们收购油田呢，是预期未来可以有十年的产量。那经过这次收购之后，他们就会变成这个地方第二大的产油公司。那第一大是 Pioneer。那么在 ETF 上面呢，另外一个上涨的类别是旅游类股，包括像住宿、有饭店啊、度假村这一类，还有像游轮跟航空。有包含这几类公司的 ETF 呢，都涨了大概五趴到六趴左右。那为什么？就是因为星期一的时候，拜登政府宣布他们大概从十一月初开始呢，要开放旅客到美国去玩。那我那时候看到这些新闻，想说，嗯，奇怪，台湾人不是早就可以去了吗？不是很多人早就去那边打疫苗了吗？那这个其实是说。在疫情变得严重之后呢，有禁止英国、欧洲和像南美啊、巴西啊这些地方的旅客入境美国。不知道大家还记不记得，在八月三十号的时候呢，也就是我们的第三十六周的周报，有欧盟建议对美国恢复旅游限制。那一次我在 Podcast 里面就有说。其实欧洲早就对美国开放了，然后那个时候他们其实是想要跟美国达成一个互惠的关系，但是美国就一直迟迟的不解除欧洲的限制，所以呢，这一次就是他们终于松口说，哦好， 1 1月开始，只要你有打过疫苗，你要拿出疫苗证明，然后还有三天内的阴性检测的证明就可以。到美国来玩，那虽然说这已经错过夏天的旅游旺季了，不过呢，年底还有那个圣诞节的旅游旺季这样子。然后这两周美国国会都挺忙的。上星期我有写说他们某一天要来表决债务上限这个问题嘛？那后来呢，是在星期二的时候，众议院表决通过，说要暂停债务上限这个措施。也就是要恢复之前那样子都没有上限，你想发多少债就发多少。那要一直到2022年的12月这一件事情，当然众议员表决完之后呢，就要到参议院去，那就是下周的某一天。那9月30号是这个 fiscal year 的最后一天嘛，所以理想状况是在这之前决定。但是呢，参议院的共和党方面似乎是没有要配合的意思，所以如果这件事情没办法搞定的话，就是拖到下一个财年。那因为之后还要有基建案嘛，还有包括那个社会福利的预算案，所以说终究是要有资金来源的，只是就是早晚通过的问题。但是在这个市场不确定性比较高的阶段呢，我个人是会比较保守一点啦。而且在这个债务上限的限制拿掉之后，嗯，如果说现在财政部又要再发更多的债，那会不会影响到资金的流动的方向？这个也是之后要再关注的。然后。现在基金案也是预计在二十七号的时候要来表决，但是现在也是一个还没有共识的状态，所以我们就继续看下去吧。那政策方面还有一件比较重要的事情，就是上礼拜联准会的 FOMC 会议呢，有透露说他们要准备来规划缩减国债这件事情，那就是说。下一次开会是十一月二号、三号嘛？那如果九月、十月的就业状况也是持续在好转的话，很有可能十一月他们就要开始宣布他们缩减国债的计划。然后这一次的会议呢，也稍微降低了美国全年 GDP 的预测。上一次原本是预期七 percent 嘛？那这一次是。降低成五点九 percent， 失业率的部分，也就是嗯、呃，联准会一直很关注的一个缩减购债与否的指标跟升息与否的指标，就是失业率。那原本他们是预期今年年底的时候会到四点五，那这一次会议就提高变成嗯、呃，可能会是四点八。那明年年底的时候，大约会在三点八 percent。那 3.8 percent 其实就已经低于联准会认为就业最大化的那个失业率的水准，也就是4 percent 的部分。那就是说明年的某一个时间点到达失业率4 percent 的时候呢，他们可能就会开始考虑升息了，或者给出一些升息条件的指标，大概是这样。所以下一次的会议一样是蛮重要的。然后很有趣的就是，当天呢刚好凌晨两点的时候，我还没有睡觉，所以我就有看到会议一发表的时候，那个指数就直接上涨，而且是连喷好几根那种。我就想说，嗯，果然市场最怕的就是不确定性，反而大家都有共识说，哦，接下来会怎样怎样。然后他这件事情成真了，反而就会有一种松一口气的氛围。那我自己是比较保守一点，就是像好几天都下跌的时候，我就不敢接，就是要等到它可能已经反弹了一两天之后，再依照我自己想要的比例去补回那个部位。那我觉得少赚一点没关系，但是你如果补了之后，它又继续往下走，而且搞不好又连续跌个好几天，那真的是心情很不爽。<笑>那就祝大家困罢探吉，就这样啦，拜拜。